0: por estos maestros. Bueno, Segundo de Samuel 12. Segundo de Samuel 12, si no están familiarizados, voy a lidiar con ustedes que contiene uno de los intercambios más tensos de toda la Escritura. Y es una conversación del profeta Natán y el rey David. Así que voy a leer un poco de esto. Segunda de Samuel 12, 1 al 13. Entonces el Señor envió a Natán a David y Natán vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él. Sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Debe pagar cuatro veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces David dijo a Natán. Natán dijo a David, perdón, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor. Eh, dice... Ay, perdón, ¿dónde se metió? <risa> Tú eres aquel hombre, así dice el Señor desde Israel, yo te ir sobre Israel y te libré la mano de Saúl, yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Porque has despreciado la palabra del Señor haciéndolo malo ante sus ojos. Has matado a espada a salitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Entonces David dijo a Natán, a perdón. Es pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, David, el Señor ha quitado tu pecado. No morirás. Iglesia, creo que ninguno de nosotros naturalmente quiere confesar su pecado y no voy a pedirte que levantes tu mano para estar de acuerdo conmigo no creo que ninguno de nosotros naturalmente quiere confesar su pecado hay algo que nos dice a nosotros que nos hace retraer de ese pensamiento de traer a la luz las cosas que hacemos en las tinieblas y creo que la razón de eso es porque qué simple tenemos vergüenza eh, nos dan vergüenza esos pecados hay cosas como el rey David que sabemos que hemos hecho que están mal y David no quería confesar su pecado. Y muy a menudo tampoco nosotros lo queremos hacer. Él quería esconderlo, él trató de cubrirlo, él lo único que confesó fue, él solamente confesó lo que hizo cuando Natán con tanto amor lo confrontó y se requirió de un profeta sabio con una Ilustración provocativa para convencer al rey David que debería que debía caminar a la luz. Y me pregunto en esta mañana y me pregunto en esta semana mientras preparaba este sermón, amigo, ¿qué es lo que va a, se va a necesitar para que tú hagas lo mismo? ¿Qué te va a motivar? ¿Qué te va a empujar a seguir su ejemplo y traer tus secretos oscuros a la luz. En otra palabra, ¿qué te va a motivar a ser honesto acerca de tu pecado? De dejar de esconderlo, dejar de huir, de dejar de excusarte o ignorarlo, o minimizar la seriedad y la, el significado de las cosas que tú estás haciendo, lo que has hecho, que Dios dice que están mal, que va a empujarte y a permitirte a ti hacer eso, y a darnos a muchos de nosotros que no tenemos profetas como Natán que van a golpear nuestra puerta. ¿Qué es lo que hicimos? Muy a menudo, a pesar de que no queremos, ¿qué es lo que nos va a permitir a nosotros caminar a la luz? Eh, te digo que hay solamente una cosa lo po suficientemente poderosa que nos va a permitir hacerlo. Y hay solamente una motivación lo suficientemente fuerte para guiarte y sacarte de la oscuridad y a la luz. Y no solamente estoy hablando de un punto en tu vida, sino en cada día de tu vida. Cada día. Y eso se llama el Evangelio. El Evangelio nos permite ser honestos acerca de nuestro pecado porque el Evangelio nos asegura que Dios es fiel para liberarnos de nuestro pecado. Y esa es la respuesta a la pregunta. Así que no hay otra medicina lo suficientemente fuerte. Piensa de esta forma, nada más que la noticia con expectativa de que Dios ha quitado tu pecado y que dice no morirás, es lo suficientemente fuerte para sacarnos de las tinieblas en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los unos con los otros. El Evangelio nos permite ser honestos de nuestro pecado porque el, el Evangelio nos asegura que Dios está dispuesto y puede liberarnos de nuestro pecado y esa es la gran idea en, Juan, en primera de Juan 1, específicamente eh, los versículos 8 al 10. Y Juan trae esa idea de que el evangelio nos permite a nosotros ser honestos de nuestro pecado, porque el evangelio nos muestra que Dios es fiel para liberarnos de nuestro pecado. Esa es la gran idea. Y Juan hace dos puntos que contrastan en este. El primero es una advertencia y el segundo es una palabra de confort, pero es mucho más como un sándwich de advertencia con el confort en el medio. Y él nos advierte primero en los versículos 8 al 10 que el camino de la negación lleva a la muerte. Y esa es la advertencia. Y nos reconforta en el versículo nuevo del camino de la confesión, trae misericordia y sanidad. Esos son los dos puntos que Juan hace. Y son los puntos que nos lleva a esta gran idea que en el Evangelio nos permite ser honestos de nuestro pecado, porque nos asegura que Dios es fiel para liberarnos de nuestro pecado. ¿Está bien? Así que comencemos por el punto número uno, esta advertencia de el sándwich es el comienzo del pin, el final, el camino de la negación que lleva a la muerte. Miremos el versículo 8. ¿Qué dice Juan? Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Solo algunos negarían, para algunas personas negarían de que cometen errores en la vida. Si tú vas a la... Persona promedio en la calle dice tú cometes algunos errores en tu vida la mayoría típicamente va a decir bueno sí por supuesto quién no los comete muchos de nosotros eh, vivimos con eso de, en donde vemos en que nuestras eh, decisiones pasadas y elecciones pasadas fueron equivocadas pero iglesia aquí está el problema eso no es lo que la Biblia quiere decir cuando está hablando acerca del pecado. El pecado no es un error. El pecado no es un remordimiento. El pecado no es algo que el pecado es algo que hacemos con indulgencia o indulgimos con de vez en vez. El pecado, de acuerdo a la escritura, es lo que somos. Así que desde la caída de Adán y Eva, cada uno de nosotros que ha nacido en este mundo tiene un deseo de rebelarse contra su creador. Sí, y eso es ofensivo para nuestro orgullo, por lo menos, que no estamos intrínseca, no somos intrínsecamente buenos. Fuimos criados a la imagen de Dios, pero esa imagen ha sido corrompida en la raíz, que no parte de nosotros no, eh, no está, no está manchada o incorruptible por el, por el pecado. Y de, apartados de la intervención divina del de Dios, la Biblia tiene una sola palabra, para eh, eh, describir nuestra eh, eh, de situación espiritual sin la intervención divina. ¿Qué es, ¿Qué es lo que somos? La palabra es pecadores. Somos pecadores. Jesús lo dice. No, no vayan este, eh, a decirle eh, a decir que Jesús ha mentido del pecado, sino que Jesús dice mucho acerca del pecado. Y en Lucas capítulo 5 dice, esta es tu identidad sin mí. Dice, los sanos no tienen necesidad de médicos sino a los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, 31 y 32. ¿Es verdad? Entonces, en otras palabras, el evangelio no comienza con la palabra de confort, sino con la palabra devastadora de, cri de criticismo, de criticar. ¿Qué, ¿Cuál es la crítica? Que sos pecador y necesitas un salvador que pueda liberarte de tu pecado. Y eso es lo que el evangelio, donde comienza el evangelio. En otras palabras, la pobreza no es tu problema más grande. Tu enfermedad física que tú y la gente a tu alrededor estás sintiendo o sufriendo no es tu mayor problema. El estrés en el trabajo, conflictos con tu esposa o esposo, problemas con tus hijos, no es tu problema más grande. Tu problema más grande es que sos un pecador y que necesitas un salvador. No vas a encontrar eso. En, el, en la página principal de los magazines de la semana. Pero es verdad. Y creo que muchos de nosotros reconoceríamos eh, que diría eh, sí, amén, está bueno. Y creo que es gracioso escuchar el amén a veces, porque es una, una crítica devastadora. Pero muchos de nosotros reconoceríamos si, si estamos eh, expuestos a un examen teológico. Así que, ¿verdadero o falso? Eh, Acá sale el maestro de mí. ¿Verdad o mentira? No tenemos pecado. Falso. ¿Verdad? Es falso esa. La respuesta es falsa. Creemos eso, por lo menos, en el, a nivel teológico, muchos de nosotros acá. Pero, amigos, creo que muy a menudo nuestras vidas cuentan una historia diferente. Y lo que quiero decir con eso es que hay muchas maneras en las cuales tú y yo, sí, me incluyo a mí mismo aquí, funcionalmente negamos que tenemos pecado. En otras palabras, no comenzamos a leer el versículo 8 que dice, si decimos que no tenemos pecado y pensamos en toda la gente que, que cree en esto. ¿A quién le está escribiendo Juan acá? Juan 5.15, aquellos que creen el nombre del Hijo de Dios. Así que estamos en peligro de decir que no tenemos pecado y creo que es verdad, porque hay todo tipo de cosas, de formas en las que funcionalmente hacemos eso. ¿Qué quiere decir con esto? Les voy a dar algunos ejemplos. Primero, ¿cómo funcionalmente decimos que no tenemos pecado? Bueno, primero, ignoramos oh, la presencia del pecado eh, fallando en examinar nuestras vidas. Mientras nadie sea lastimado, o tu esposa o tus hijos nos enoje, nunca vamos a dejar de orar Salmo 139 que dice: Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Así que lo digo de esta forma: si tú regularmente no experimentas el don de la convicción, donde el Espíritu Santo eh, te dice en tu mente que reconozcas pecados o caminos de pecado en tu vida, cosas particulares en tus pensamientos, tus deseos que nadie más que tú y el Señor pueden alguna vez saberlo. Si no estás experimentando regularmente convicción en esa área, algo está mal. Algo está mal. Eh, seguramente lo que está, lo que está mal es que está fallando en vivir una vida de examen, de examen en tu vida. Ahora, no te urgo a ti a embarcarte en una cacería de brujas, en estar viendo cuáles son tus problemas. No, lo que te urgo a hacer es examinar tu vida diariamente y pedirle al Señor que escudrine tu corazón y mente que evalúe tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones a la luz de la palabra de Dios. Y si no estás seguro dónde comenzar y tú piensas, eh, ¿cómo voy a vivir este esta vida de examen? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ve a Gálatas capítulo 6 en esta semana, lee la parte del fruto del Espíritu, lee la de vuelta, lee la de vuelta. Y mientras la lee, simplemente ora. Señor, ¿me podrías mostrar unas dos áreas aquí donde tú me quieres ayudar a crecer ahora? Si vamos a... Pasar semanas, meses, incluso años, donde otro cristiano puede venir y decirnos, hermano, hermana, ¿cómo Dios está ayudando a arrepentirte del pecado y a madurar en el Señor? Y tú digas, no, no, no. bueno, ¿confiando en Él? Bueno, tú no sabes qué responder y no hay una respuesta lista en tu lengua para decirle. Y por favor, hazlo. Si tú no estás viviendo una vida de examen en tu vida, es una forma en la que funcionalmente ignoramos que tenemos pecado. Eh, estamos despreciando la presencia de pecado en nuestras cosas. Así, decimos lo mismo cuando justificamos o minimizamos nuestro pecado. Y esto creo que es particularmente hacer en un contexto en relaciones cercanas. Déjenme darles una ilustración aquí. Tu esposa o esposo viene a ti y dice, hey, eh, se ve como que, ¿Te has enojado con los niños esta noche? No me he enojado con los niños. Tú no has visto la forma en la cual me estaban tratando. Quizás tu esposa diga, hey, eh, estoy preocupada que no tenemos mucho tiempo para conversar. Tú no estás mucho en la casa, y cuando estás en casa, tu mente sigue en el trabajo. Creo que está afectando tu habilidad para amar a nuestra familia de la forma en que Dios quiere que la ames. Uf, ¿Tienes alguna idea? El tipo de presión que yo el, por la cual yo estoy en la oficina en este momento, revisémosla. Si vamos a pagar estas cuentas, tengo que trabajar, está bien y por, también creo que puedo. Estoy sentado acá contigo en este momento, estamos hablando, así que es algo de lo que quieras hablar. Bueno, discúpelo y vamos a tener la conversación. No te preguntas. Voy a hacer muchas preguntas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, no estamos haciendo que está limitada al matrimonio a la familia, justificar o minimizar nuestro pecado. Lo hacemos en cada etapa de nuestra vida. Cuando ya que respondemos a un modelo de pecado o tentación, estamos eh, que decimos, bueno, soy un hombre, lo que los hombres hacemos, eh, de, la gente debe olvidarse de eso porque miro revista, revistas eróticas o... Muchas personas en el tema de chisme, de chisme y decir chisme, pero bueno, acá está el desafío. ¿Quién es típicamente la última persona en reconocer de que estoy justificando o minimizando mi pecado? Sí, deberías apuntar tus dedos a mí, ¿verdad? Gracias, Cone. Sí, yo, ¿verdad? Yo, yo soy la última persona en reconocer eso. Así que esta es una advertencia para el sabio. Si alguien viene a ti, y dice, me pregunto si estás justificando o minimizando tu pecado. Eh, y no deberían decirlo de una forma tan suave. Si ellos dicen eso, eso es lo que tú tienes que hacer, amigo o amiga. Escucha, escucha. Cierra tu boca y escucha lo que tienen que decir. Y si es necesario, cuando terminen de hablar, pida por, pide por algunos días para pensar de lo, en lo que te han dicho. y ora acerca de la, cual, de la forma que te están desafiando. Porque típicamente somos la última persona en reconocer que estamos justificando o minimizando nuestro pecado. Es la naturaleza de la bestia. Ignorar o pasar por alto el pecado inevitablemente nos guía a justificar o minimizar nuestro pecado. Y si tú estás minimizando o, o tu pecado, eventualmente, que es lo que estás haciendo? Estás negando lo que tu corazón, eh, su corazón está duro y tú no estás creyendo que pecas para nada. Y la advertencia en Hebreos 3 es real. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes se ha endurecido por el engaño del pecado. Es verdaderamente fácil funcionalmente negar que tenemos pecado. He leído Hebreos 3.12. Cuando funcionalmente negamos que tenemos, eh, que tenemos pecado, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando lo negamos? Les dije, ¿cómo lo hacemos? ¿Pero qué hacemos cuando hacemos eso? ¿Qué está pasando? Juan dice que tres cosas pasan. Primero, en el versículo 8, lo miremos de vuelta. Si decimos que no tenemos pecado, podemos hacer eso funcionalmente, incluso cuando teóricamente nunca lo digamos, ¿qué está pasando? Primero, nos engañamos a nosotros mismos. Noten que él nos dice, Hemos sido engañados como a un sentido de, alguien uh, me han manipulado y me han hecho creer esta mentira. No, nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros somos culpables. Y creo que esta ilustración nos ayuda a verlo de una forma. Cuando negamos o justificamos nuestro pecado, es como que miramos a, a, en la feria del carnaval, eh, a los espejos y tú miras a este espejo en la, en la feria y ¿qué es lo que ves? Bueno, ves como que tienes una gran cabeza y unas piernas bien cortitas. Pues entonces, y el justificar o negar nuestro pecado es con mirar en un espejo de esos y salir y pensar y decir ¡Wow! Tengo una gran cabeza y unas piernas chiquitas, es increíble. No, tú sabes que no es así. Te estás engañando. Si tú crees... Que eso, tú te estás engañando. Pero cuando hacemos eso, cuando funcionalmente decimos que no tenemos pecado, pero no es lo único que hacemos. Mire lo que dice después. Versículo 10. Primera de Juan 1, 10. Si decimos que no hemos pecado ¿qué hacemos también? Lo hacemos a él, a Dios mentiroso. Nos engañamos a nosotros mismos. Si no fuera eso lo suficiente, ¿qué es lo que hacemos? Le llamamos a Dios mentiroso. ¿Cómo hacemos eso? Cuando funcionalmente... Decimos que no tenemos pecado cuando lo que Dios la palabra de Dios dice que algo está mal, como por ejemplo, eh, sexo después del matrimonio, juntar riquezas. Este, y decimos, está bien, no está mal, está bien. Y lo hacemos de igual forma cuando estás negando la verdad de Dios. Y eso es soberbio. Estamos clamando como criatura un privilegio que, le pertenece solamente a Dios, que es declarar y decidir lo que es verdad y lo que es falso y lo que está bien y lo que está mal. Esa es la prerrogativa de Dios como creador, no nuestra. Y también estamos llamando a Dios un mentiroso. Cuando funcionalmente negamos que tenemos pecado, lo llamamos a Dios mentiroso en el sentido de que la muerte de Cristo en la cruz eh, y que Él dice que la necesitamos, pero nosotros decimos, no, eso no es verdad. Si Jesús dijera, Matthew, Matthew, tú eres un pecador, y porque tú eres un pecador, voy a morir para que tú puedas vivir. Cuando funcionalmente digo, no tengo pecado, ¿qué es que te, le estoy respondiendo a Jesús? No no, no, no te necesito. No necesito tu muerte. Estoy diciendo una mentira acerca de la necesidad invaluable de la sangre de Jesús. Cuando funcionalmente decimos que no tenemos pecado, estamos proclamando de lo que Dios dice acerca de la necesidad del sufrimiento de Cristo, no es verdad y que estamos burlándonos de su muerte. Así que nos engañamos, llamamos a Dios un mentiroso. y Por último, miren el versículo 8 y 10 aquí. Negarnos a nosotros mismos es vivir en la oscuridad. En el versículo 10 dice que su palabra no está en nosotros. Está hablando de la palabra de salvación, la verdad del Evangelio. Él nos está advirtiendo que no tú puedes decir no tengo pecado funcionalmente y llamarte a ti mismo un cristiano. Es por eso que el camino de la negación es tan de muerte. El funcionalmente en negar tu muerte es separarte a ti mismo de la sangre de Cristo. Así que no, no permanece más un sacrificio por tu peca pecado. Y si no es necesario un sacrificio por tu pecado, ¿en qué te deja a ti? Te deja a ti en pagar en persona la pena por tu pecado. ¿Y cuál es esa pena? Es la muerte, ¿verdad? Así que debemos escuchar la advertencia. Proverbios 28, los Salmos lo dice de tal forma, 28, el que encubre sus pecados no prosperará. Memoricen esto, amigos, el que encubre sus pecados no prosperará, Proverbios 28, 13. Pero el que los confiese, los abandona, hallará misericordia. Recuerdan que dije que Juan da dos puntos, esa es la advertencia, el camino de la negación lleva a la muerte. ¿Cuál es el confort? ¿Cuál es la promesa? Que el camino de confesión, punto número 3, trae sanidad. El camino de desconfesión trae sanidad el camino de la negación lleva a la muerte, pero el camino de confesión trae sanidad. Miremos versículo 9. Versículo 9. Este versículo es por qué tengo que eh, dividir este texto en dos sermones, porque hay tanta buena noticia en esta parte. Vers miremos versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que piensa en eso. ¿Cuál es lo opuesto a funcionalmente negar o minimizar tu pecado? ¿Cuál es lo opuesto a eso? Bueno, es, solo nos lleva a esto y nos trae a la luz, es caminar a la luz. En lugar de decir, de permanecer en silencio, nos vamos públicamente, confesamos públicamente. Y eso no es algo natural. No es natural. ¿Por qué no? Bueno, porque vivimos en un mundo en donde la, la administración de la imagen es, es, es la clave, es la llave. Se trata de tu... De tu website o tu resumen o tu presencia en los medios sociales eh, tu clase de tener eh, fortalecer ser doble en tus fuerzas eh, quitar toda la negatividad los pensamientos negativos y creer en ti mismo y creemos en eso y respiramos eso todo el día pero esa no es la, el camino a la cruz ese no es el mensaje del Evangelio. El Evangelio nos desafía a no administrar nuestra imagen en el pecado, sino que ser honestos sobre nuestro pecado, de, de sacarlo a la luz, de traerlo a la luz. ¿Por qué el Evangelio nos desafía a hacer eso? Porque también el Evangelio nos permite y nos, as, nos asegura que Dios es fiel para liberarnos de nuestro pecado. Y no va a haber ninguna liberación, la liberación no va a suceder al menos que nosotros podamos traer nuestros secretos más oscuros a la luz y ser honestos de quién verdaderamente solos y lo que necesitamos que Dios nos libere. En otras palabras, la confesión no es opcional, sino que es requerida. No es opcional, es requerida. Así que, ¿cómo se ve una confesión bíblica cuando Juan dice que si confesamos nuestro pecado, no leamos nuestras asunciones presentes acerca de eso, ¿Cuál es, ¿cómo se ve la confesión bíblica? Bueno, te podría dar todo un sermón completo de esto, pero de acuerdo a la escritura te voy a dar tres marcas de una confesión genuina. Así que cuando Juan dice que si confesamos nuestro conf pecado, ¿qué quiere decir con confesar nuestro pecado? Bueno, primero que la confesión es dirigida a Dios, es dirigida a Dios, Reconoce una confesión bíblica, reconoce que no, sin importar cómo nuestro pecado ha lastimado a otras personas a nuestro alrededor, incluso personas por las cuales queremos, nuestro pecado en primera medida es en contra de Dios. Salmo 51, 4. Contra ti, contra ti solo he pecado. ¿Cuándo dijo David eso? justo después que Natán vino y habló con él. ¿Cuántas personas, con cuántas personas él pecó? y Raibal, Joab, todo el pueblo de Israel. Es una gran lista, pero ¿qué es lo que dijo él? Contra ti, contra ti solo he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Por qué David dijo eso? ¿Por qué una confesión genuina debe ser dirigida a Dios? Porque muy a menudo el, el pecado que confesamos es contra la gente. ¿Y por qué tiene que ser a Dios primero si pecamos contra otras personas? Bueno, la conexión es que la forma en la cual nos relacionamos con todos a nuestro alrededor simplemente es un reflejo de la forma en que nos relacionamos con Dios. Así que, en otras palabras, cada pecado que hay en nuestras vidas de omisión, de omisión o comisión, todo pecado refleja un refleja un pecado vertical de misión u omisión sobre Dios tú no puedes relacion, separar de la forma en que te relacionas con otras personas a la forma en la que te relacionas con Dios, te doy un ejemplo, volviendo a mi familia si yo le grito a mis hijos he pecado contra ellos gracias algunos padres dicen, sí he pecado contra ellos, ¿verdad? Te debes apostar, pero ¿por qué? ¿por qué les grité? Bueno, porque, ah, sí, ya lo sé. Bueno, ¿pero por qué? Nueve veces de diez es porque en ese momento, ¿qué es lo que hago? Rechazo creer que Dios en ese momento sigue siendo soberano, amante y sabio. ¿Quién está a cargo? No está a cargo Dios. No creo en eso. Mis, mis hijos lo están. Y ellos están haciendo un desastre y por eso, debido a que están fuera de control y Dios no está en control, necesito ejercitar el control, gritando, lo que sea que tenga que hacer para poner esta situación o tomar esta situación en control, pues ciertamente Dios no está en control, todo, en control, perdón, es por eso que hacemos eso y es una conexión. Peco antes que nada en mi relación con Dios esencialmente llamándolo mentiroso. Dios, tú no eres quien dice ser, tú no estás en control en este momento. Y como resultado de eso, peco contra mis hijos. El gran daño, por favor, escuchen esto, amigos. El gran daño que el pecado hace en nuestras vidas no es nunca en nuestra relación con la gente. Siempre es en nuestra relación con Dios. Es el gran daño que provoca, ese es el perdón. Y es el perdón que necesitamos más, el perdón de Dios. Y el profeta Isaías nos advierte de eso. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Isaías 59, 2. No importa. Si la gente a tu alrededor piensa que tu pecado, que has pecado o no has pecado, porque no es en última instancia la gente a tu alrededor el, con la cual debes dar cuenta, sino que debes dar cuenta a Dios. Y por eso la, la confesión genuina principalmente es dirigida a Dios. Segundo, la confesión es dirigida a Dios. Segundo, la confesión bíblica es transparente. Cuando Juan dice, si confesamos nuestro pecado, no hay un asterisco después de la palabra pecado. Si siguen leyendo para abajo, nos dice, ten en mente de que hay una llave en la cual tú debes confesar algunas cosas y otras no. no. No, no da ninguna aclaración de eso. Algunas veces jugamos juegos como ese, ¿verdad? Jugamos estos juegos en los cuales tratamos de calmar nuestra conciencia pecadora, admitiendo parte de lo que hacemos, pero reteniendo lo demás, ¿verdad? Esto es verdaderamente tentador. Confesamos algo en este lugar, pero hacemos eso para no sentirnos tan mal de las cosas que no confesamos, pero deberíamos confesar y que dejamos en este lugar. Y jugamos este juego, ¿verdad? Pero la confesión bíblica es transparente. La confesión bíblica no se detiene con parte de la verdad, sino que dice toda la verdad, y no, no dice como Salmo 32 puede cubrir toda iniquidad, de que trae todo, toda transgresión a la luz y la confesión bíblica es transparente. Y tercero, la confesión genuina es seria. Es seria. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, la forma de confesión que consiste en nada más que una aseguración verbal de decir, sí, he hecho lo que estuvo mal es, sí, verdaderamente lo haría de vuelta. Sí, debo admitirlo, pero verdaderamente no me interesa o no me importa que he cometido ese pecado. Esa no es, esa no es la forma de, de confesar un, un pecado como penitente y buscar la, el perdón de Dios. No es una confesión seria. Una confesión seria está caracterizada por un dolor santo y... Un compromiso serio de apartarse del pecado hacia la justicia, como dice Pablo en 2 Corintios 7. Porque miren qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo. Es seria, es honesta, es del corazón. No solamente admitir lo obvio o bajo presión, sino que viene por la convicción del Espíritu. Pero déjenme advertirles, déjenme advertirles que no hay, confesión, eh, no hay confesión más allá de la del cielo que va a ser perfecta y debemos tomar gran cuidado, especialmente con nuestras relaciones cercanas cuando pecamos y ayudamos a ellos más que no. No tromamos la confesión del pecado de nuestros amigos en una obra de mérito. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, la pregunta crítica es, si hay alguna medida, no una medida perfecta, si hay una medida de la palabra de Dios transparente y que la confesión es seria, si hay alguna medida de eso, de cuál Dios está dispuesto y ansioso por perdonar, y nosotros también deberíamos estar dispuestos a perdonar. ¿Por qué? Porque no se ve lo suficientemente bien. Amigo, porque debido, es por la cualidad de tu confesión, no es lo que asegura el perdón de tu Dios. Así que quiero que escriban eso. La, la calidad de nuestra confesión no es lo que asegura el perdón de Dios, sino que es la misericordia incambiable o sin cambios de nuestro Padre. Deberíamos preguntarnos unos al otro si... Mi confesión ha sido transparente y sincera y hacia Dios. Sí, sí, confesamos nuestro pecado, la confesión importa. Pero no vuelvas eso en una obra de méritos. Hagamos lo que Juan Calvino dice, es, es, fue un, sido un gran pastor y miren lo que dice, el perdón de los pecados nunca puede llegar a nadie sin arrepentimiento. Noten eso. Porque solo aquellos afligidos y dolidos por la noción del pecado pueden conseguir con sinceridad, perdón, invocar por la misericordia de Dios. Pero pero el arrepentimiento no es la causa para el perdón de los pecados. El pecador no se detiene en su propia compunción o lágrimas, sino que fija ambos ojos solamente en la misericordia del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no es tu carácter lo que hace que Dios quiera perdonarte, sino que es el carácter de Dios, es la misericordia de Dios, ¿está bien? Dios es aquel que perdona. Miqueas 7, ¿qué es lo que dice el profeta? Miqueas 7, 18 a 20, ¿qué Dios hay como tú? Que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía. Miqueas 7, 18. Debemos confesar nuestros pecados. Ahora, ¿qué sucede cuando confesamos nuestro pecado? ¿Recuerdan lo que, cuál es el punto de Juan? El camino de la negación lleva a la muerte y el camino de la confesión trae sanidad. Y debemos ver esto. ¿Cómo, cómo trae sanidad? ¿Qué sucede cuando confesamos nuestro pecado para el Señor? Dos cosas. Dos cosas. Bueno, volvamos al versículo 9. Si confesamos nuestro pecado... Dios es fiel y justo, que es lo, la primera, para perdonarnos los pecados. Ahora, algunos americanos serían choqueados por eso, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Por supuesto, Dios quiere perdonarnos los pecados. Es, es este tipo de abuelo tan... Bueno, que muchas veces se enoja un poco, pero por lo general dice, bueno, los muchachos son muchachos, eh, vengan acá, eh, pidan perdón y listo, ya está. Por, lo, por supuesto que él perdona los pecados. Señor, eso no es lo que debemos hacer, el verdadero Dios al que servimos, el Dios que mantiene tu corazón latiendo en este momento. Escuchen lo que Él dice, por, ¿de quién es Él? Éxodos 34, versículos 6 y 7. Entonces entonces pasó el Señor por delante de Él y proclamó El Señor, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ida y abundante misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Se dan cuenta que todo el resto de la Biblia se trata de cómo esas dos cosas pueden ser reconciliarse? ¿Cómo Dios puede ser ambas cosas? Fiel para perdonar un Dios lleno de amor y misericordia eternos y que no va a dejar la culpa sin castigo. Todo el resto de la Biblia, de Éxodo 34 en adelante, es como todas esas cosas pueden unirse. Se suena como que algo contradictorio, como Dios puede perdonar la iniquidad, pero también al mismo tiempo no perdonar la, la culpa. Es Debido a la, Cristo es la respuesta, ¿verdad? Se dan cuenta que Juan solamente nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios perdonará nuestros pecados porque eso es lo que Dios hace. No, no dice eso. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que separemos eso. ¿Por qué Dios es fiel para perdonar? Bueno, porque él lo ha prometido en su palabra, Éxodo 34, que va a perdonar. Bueno, eso significa que él es fiel, siempre hace lo que dice que va a hacer. Él es fiel para perdonar. Así que, ¿cómo Dios va a justi justificar para perdonar? Esto es lo que viene al corazón del, del Evangelio. Isaías 53.5, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido ya sanados. Isaías 53.5, ¿qué quiere decir eso? Significa que cuando Jesús murió en la cruz, él murió porque en ese momento él llevó sobre él, el castigo acumulativo de Dios sobre el pecado pasado, presente y futuro de todos aquellos que han confiado en Él como su Salvador. Él pagó tu deuda, cristiano, para que tú puedas ir libre y debido a que Él es un Dios justo. Por favor, escucha esto. Él nunca va a castigar el mismo pecado dos veces. Me gusta como lo dice Charles Spurgeon pago que no exigirá dos veces primero en la mano sangrante de la garantía y luego otra vez en la mía él no va a hacer eso si sinceramente confiesas tu pecado Dios no solamente está dispuesto a perdonarte sino que sería injusto en rechazarlo en rechazarlo perdonarte eso es lo que hace la gracia tan escandalosa la misma justicia de Dios que una vez asegura tu, tu condenación, ahora asegura tu perdón en la salvación. Cuando tú te encuentras a ti mismo preguntándote, ¿cómo puedo saber como cristiano de que soy perdonado? No digas, bueno, voy a enfocar mis ojos en el amor de Dios y tratar de mantener... Eh, guardar la justicia de Dios en el closet. No, ¿sabes lo que debes hacer? Cuando tú estás sintiéndote condenado, ¿cómo puedo ser perdonado? Tú enf enfocas tu vista en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a demandar pago por el mismo pecado dos veces. O tampoco, o de esa forma ser injusto, se le decía. La justicia de Dios en Cristo que te garantiza el perdón una vez y para siempre. Así que, ¿cómo experimentamos eso? ¿Cómo experimentamos ese perdón? Bueno, cuando recibimos una vez por cien, para to, por todas, perdón, el arrepentimiento del pecado. Colosenses 2, 13 y 14 dice cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que no era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Santo temeroso, debes escuchar lo que Dios, que lo que Dios ha puesto a un lado, nunca lo va a, va a agarrar otra vez y ponerlo en tu contra. Tú has sido perdonado, una vez y para siempre, el día que has sido salvo. Pero al mismo tiempo, experimentamos el perdón de Dios experimentamos el perdón de Dios renovado cuando traemos el pecado delante de Dios no porque la perdimos y debemos recuperarla sino porque Dios misericordiosamente quiere mantener una un sentido de nuestro perdón y del perdón de Él contra nos, hacia nosotros perdón recordándonos, haciéndonos confesar nuestros pecados Salmo 32 dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado está hablando de esa conciencia del, del sentido del perdón de, de Dios a nuestros pecados pero no es la única forma que Dios se fiel en hacer, miren de vuelta el versículo 9 primera de Juan 9 Él es justo para perdonar los pecados y para qué más para limpiarnos de toda maldad me gusta como Robert J. Brogel lo dice. Observa que hay dos personas a la vista del versículo 9. Primera, una deuda que Dios remite. Y segundo, una mancha que Dios quita. Dios expresa su justicia. Su justicia al poner fin a nuestra injusticia, tanto en términos de nuestra culpa, que es la deuda que Dios remite, y nuestra corrupción interior, que es la mancha que Dios elimina. Así que piensa en eso, sería una noticia increíblemente buena si Dios simplemente dijera, hijo, tus pecados son perdonados. Y bueno, hagamos una fiesta, ¿verdad? Piénsalo de esa forma. Eso es increíble, ¿verdad? Sería increíble. Pero, ¿en qué nos dejaría eso? Si Dios dijera, solo perdono tus pecados, nos dejaría envueltos en nuestros pecados, y la culpa quizás desaparecía, pero no seríamos diferentes en nuestro interior. Dios no nos abandona envueltos en nuestro pecado. Él no lo hace. El Evangelio nos permite ser honestos acerca de nuestro pecado porque nos asegura que Dios es fiel para liberarnos de nuestro pecado. Y en el mismo sentido, Dios el, el pecado que él promete perdonar, promete también removerlo, nos limpia el, purifica nuestros corazones y no solamente eh, limpia nuestro récord para que estemos hambrientos y sedientos de justicia. Miren lo que dice el profeta Ezequiel. Entonces, Ezequiel 36, del 25, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Cristianos, si en esta mañana tú estás desanimado o desalentado eh, en todas tus batallas contra el pecado que enfrentamos en nuestra vida, quiero que te aferres a estas palabras, porque tu padre te ha hecho una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que él ha puesto su espíritu dentro tuyo. Él no solamente ha perdonado tu pecado, sino que él puso su espíritu dentro tuyo y ese espíritu no está sentado en un sofá mirando el último cuarto. ¿Qué es lo que hace el espíritu? El espíritu activamente e incesantemente, cuando duermes incluso, nos está limpiando del pecado. Es parte de ese nuevo corazón, ese nuevo espíritu, él está urgentemente llamando y dando poder, dándote poder para caminar a la luz y obedecer al Señor. Así que pide por el perdón de Dios y experimentamos su limpieza de dos formas. Primero, por todos los pecados y en nuestro conocimiento del pecado y de la misma forma él te limpia a ti. Es normal cuando te conviertes en cristiano inmediatamente sos limpiado o santificado, has sido traído dentro del reino del santo y has sido apartado para Dios. Pero la santificación no se detiene ahí. La santificación continúa mientras Dios nos transforma día tras día más a su imagen. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, lo que Dios nos está permitiendo vivir nuestra nueva identidad en Cristo, él es como, diría, ayudándonos a través de su espíritu a volvernos y experimentar en nuestra vida diaria lo que él ha declarado que sucedía en Cristo. Y ese es el pecado progresivo. Me gusta como Hebreos 10, 14 lo tiene de esta forma. Porque por una ofrenda, Hebreos 10, 14, porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿A quiénes? Aquellos que son santificados. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez por siempre tú has sido limpiado del pecado, has sido apartado para Dios, pero al haber sido traído ahí, tú, Dios te ha hecho eh, santo porque te ha declarado santo, pero nota lo que dice el versículo 9 otra vez, que Dios está comprometido a limpiarnos de qué? De toda maldad. No solamente de algunas no de la mayoría de las maldades, su obra no termina hasta que tú seas santo como él es santo. Y la línea final para su obra en tu vida no es la, la medida de justicia que toda la gente a tu alrededor mira. ¿Cuál es la línea de meta? La justicia de Dios. Él no va a detenerse de trabajar en ti hasta que él te haya hecho santo como él es santo. Y eso es increíble. Eso es increíble. Él no solamente nos está trayendo al reino de Dios o del Santo, sino que nos hace santos. Él es Dios, es el que nos limpia, pero tenemos un rol que jugar en el proceso. ¿Y cuál es nuestro rol? Bueno, requiere mucho más que simplemente recordar la palabra que, o la obra que Dios está haciendo. Mira, los cristianos hoy el día discutirían contigo y creo que es profanamente. Falto de sabiduría, de que nuestras obras requieren mucho más que recordar a Dios lo que hace, sino que debemos responder a la obra de Dios y cooperar con su obra y unirnos en su obra haciendo cosas como, ¿qué? Confesar nuestros pecados. Eso es activo, estar activo. Y es muy activo. Debemos confesar nuestro pecado. No habrá perdón de pecado o limpieza del pecado sin la confesión del pecado. Así que, ¿por qué quiero llegar a ese punto? ¿Por qué quiero ir públicamente con mi pecado? ¿Y por qué quiero sacar de la oscuridad todas las cosas que espero que nunca, deseo que nunca nadie vea o nadie se entero, empezando con mis padres? Bueno, porque el Evangelio nos permite ser honestos por nuestros pecados. ¿Y cómo hace es eso? Bueno, porque nos asegura que cualquier pecado sacamos de la oscuridad, Dios va a ser fiel para liberarnos de ese pecado. Pero debes traerlo a la luz, Debes sacarlo de la oscuridad. Él te va a ayudar, te va a dar poder, te va a dar valor y humildad, pero debes confesar tu pecado. Juan no dice en el versículo 9 que le es fiel para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad o injusticia. No. Él que dice, dice que si confesamos nuestros pecados. No es opcional. Es requerido. Así que detente Deja de minimizar tu pecado, deja de esconderlo, deja de justificarlo. Tráelo a la luz, porque tu Dios está ansioso por perdonarte y está ansioso por limpiarte. Oremos. Señor Jesús, te doy muchas gracias de que no tenemos que venir a la iglesia, y pretender no tenemos que caminar a este lugar y poner nuestro rostro santo y decir Dios te bendiga Dios te bendiga también sino que podemos ser honestos podemos ser real podemos ser transparentes y Jesús oro que tú ayudes a cada hombre, mujer, niño joven aquí para ver de nuevo en el día de hoy que tú eres el lugar más seguro en este mundo para dirigirnos cuando pecamos. Que tú eres el lugar más seguro. No solamente eres un Dios justo y bueno, sino que salvas. Y tú eres bueno. Y tú eres santo. Y ahora, Padre, en este momento que mientras tomamos algunos momentos para... Hacer lo que tú nos has enseñado a hacer en esta mañana. En el silencio de nuestro corazón y nuestra mente, confesemos nuestro pecado a ti para que tú nos ayudes. Porque es verdaderamente difícil. Por favor, ayúdanos. Hagamos eso por algunos momentos, iglesia.